0: Амбассадоры спорта на Радио Адам. Да-да, друзья мои, сегодня уже говорила вам о том, что рассказывала коллегам о том, что в этот день в Амбассадорах спорта мы будем говорить про флорбол. И вот такая пауза <смех>, вместе с моими коллегами в разговоре, потому что они такие, а, а это вообще что, а как в него играют, а откуда вообще взялся этот вид спорта а Поэтому, друзья мои, этот час мы посвятим именно этому виду спорта и все-все-все про него вам расскажем Я про него знаю буквально немного, но есть человек, который знает гораздо больше, чем я про это все а Председатель Федерации флорбола Болок Юрий Михайлович, добрый день
1: Добрый день.
0: Давайте начнем с каких-то основ. Вообще, что такое флорбол? Откуда он взялся у нас с вами в Ижевске? И на что он похож? Чтобы людям как-то хотя бы было понятно, что это такое.
1: Флорбол – это хоккей. То есть более понятное слово, для, наверняка, для всех слушателей. Это хоккей, только хоккей, он бывает разный. Хоккей бывает с шайбой. Он очень популярен у нас в Удмурте, в Ижевске. Вот, он бывает с мячом. Ну, а вот этот вид спорта, он еще уникален тем, что мы играем в закрытых помещениях. То есть мы играем в залах. Значит, мы играем клюшками пластиковые и пластиковым мячиком. То есть мячик 25 грамм весом, клюшка порядка 150-180 грамм. И играем под крышей. Значит, вот такие достаточно комфортные условия
0: Вопросик у меня тут сразу рождается Вы говорите, что похож на хоккей Но в хоккее э, все-таки ребята играют на коньках А во флорболе? Они в А во флорболе
1: они играют в кроссовках вот, Но принцип и цель, она одна Клюшкой забить в, в, в хоккее шайбой шайбу в воротах ворота, А у нас забить мяч в ворота uh -huh. Правила некоторые, ну, большинство схожие, площадка, э, ну, примерно такая же, борта присутствуют, но тоже немножко поменьше, чем в хоккее с шайбой, и правила, ну, достаточно многие, и как раз тоже из шайбы.
0: Uh -huh. А есть э, какая-то борьба, например, в хоккее, да, там э, можно какие-то приемы применять Здесь, наверное, такого не существует, здесь все-таки ребята играют, как я понимаю, в простой обычной одежде, то есть защиты у них никакой нет
1: Никакой защиты нет, они играют в той форме, в какой они ходят на физкультуру в школу, то есть кроссовки, шорты, футболка У полевых игроков больше никакой защиты нет вот. У вратаря есть небольшая защита Она, конечно, тоже в корне отличается от хоккейной Но, тем не менее, есть шлем Есть значит, щитки на коленнике, на локотники, Специальные штаны для вратаря, для флорбола Ну и, естественно, футболка Наш вид спорта, он контактный, как и любой командный вид спорта, но у нас, значит, запрещены силовые приемы. Единственное, что разрешено, это толчок плечо в плечо, то есть как в футболе. Все остальное запрещено, в отличие от шайбы.
0: Так, а как вообще появился этот вид спорта у нас здесь, в Ижевске, в республике?
1: Но ну, этот вид спорта придумали в середине прошлого века шведы. Естественно, моментально практически он стал популярным в скандинавских странах. Ну, а самая близкая территория и Советского Союза, и сейчас России – это Архангельская область. Я имею в виду к скандинавским странам. Поэтому mm -hmm. вот через Архангельск, Санкт-Петербург он постепенно так скажем, на территорию Российской Федерации передвигался, ну и вот дошел до нашей Удмуртии. Мы действительно с очень большим опозданием узнали об этом в виде спорта, вот, значит, я был председателем Федерации хоккея Удмуртской республики шайбой Сам я профессиональный хоккеист В свое время играл за команду «Прогресс Глазов» вот, И значит, здесь, начиная с 1999 -го года, возглавлял Федерацию хоккея с шайбой Удмуртской республики Ну и Министерство спорта, тогда когда я собрался выйти на пенсию Значит, они мне предложили Вот есть новый вид спорта Значит, называется тоже хоккей А у тебя федерация хоккея Тем более у меня федерация хоккея был И он сейчас есть федерация хоккея Хоккей с мечом, который культивируется в Воткинске uh -huh. Хоккей с мечом он на льду Вот, бери, значит, себе федерацию вот этот вид спорта Ну, как минимум, будешь курировать мы начали, я начал курировать, а когда вышел на пенсию, значит, мне министр спорта сказал, «Ну что, у тебя сейчас время свободного очень много, давай займись детьми э, и пропагандируй этот вид спорта mm -hmm. у нас в Ижевске». Вот. вот я стал председателем федерации флорбола э, города Ижевска, и, значит, мы с 17 -го года, вот уже седьмой год, э, мы этим видом спорта занимаемся». То есть, если э, шведы э, уже занимаются более 70 лет, то мы э, вот э, 10 раз меньше, мы седьмой год. Вот таким э образом.
0: Уверена, что после этого эфира интересующихся таким новым и развивающимся видом спорта, как флорбол, станет... Больше. Сегодня у нас в гостях председатель Федерации флорбола и Юрий Михайлович. Юрий Михайлович, скажите еще, пожалуйста, знаете, какой вопрос у меня есть? М -м Тот самый флорбол. В него играют на каком покрытии? То есть это просто любой спортивный зал под него подходит? И поставить борта, как я правильно поняла, или нет?
1: Значит, флор с английского это пол, бол это мяч. Вот отсюда появилось название, то есть мы играем мячом на полу. Но, ну, естественно, не просто обычный пол, а специальное покрытие. Лучше всего, то есть соревнования проходят на паркете. Это идеальное покрытие, значит, но допускается игра на спортивном линолеуме. К сожалению, у нас в Ижевске таких залов ну, маловато, так скажем Не хватает, естественно, для детей вот. Поэтому сегодня, вот в основном, допустим, в Ленинском районе Мы играем на площадке ДСК спецстроя Пол дощатый но другого нет, нам приходится играть на этом полу. Понятно, что какие-то соревнования, допустим, даже с привлечением других команд из, из других городов Оно э, для игры вот на таком э, дощатом полу оно просто-напросто нереально То есть э, команды не приедут Допустим, те же самые команды из Казани Они имеют достаточно много залов Вот именно с покрытием из паркета Либо спортивного линолеума Поэтому это главное условие для игры в этот вид спорта ну а дальше это комнатная температура, то есть это зал, площадка 20 метров ширина, 40 метров длина. Значит, применяются пластиковые борта, высота борта 50 сантиметров, значит, стоят двое ворот, также примерно такие же, как размерами, как в хоккее с шайбой. И играют 6 человек в одной команде Так же как в шайбе И 6 в другой То есть один вратарь, два защитника И три нападающего То есть хоккей, он, есть, он и есть хоккей Но да? вот небольшая плане. команда да, Команда ну, Если в хоккей с шайбой Там команда порядка 24-27 человек У нас команда 15-17 человек Ну вот то есть три пятерки угу. Два вратаря
0: а сколько длится сама игра?
1: Сама игра э, тоже время такое же, как э, и в шайбе, то есть взрослые играют по 20 минут э, период, э, но э, если в шайбе там чистое время, то у нас допускается э, время грязное, то есть... Ну, по правилам есть э, какие-то отклонения в плане того, что последние две минуты могут быть чистого времени, там, или последние пять минут. Но дети, как правило, играют э, два периода по 15 минут, три периода по 15 минут. Бывают даже соревнования, когда они играют два периода по 10 минут грязного времени.
0: Вы сами играли в этот спорта?
1: Ну, в этот вид спорта, естественно, в детстве его не было, Я поиграть в него мне не удалось, то есть у нас было достаточно много времени, я выделял хоккею шайбой, и это меня вполне устраивало. В то время, это 60-е годы прошлого века, когда ребенка спрашивали, кем он хочет быть, и, как правило, он говорил, самое популярное это было, я хочу быть космонавтом или хоккеистом. Во всяком mm -hmm. случае, у нас в Удмурте. Потому что это было, ну, вот два таких вида, где дети просто шли целыми компаниями. Значит, вот кто-то, значит, всегда писал о том, что он хотел бы... и мечтал, хотел бы быть космонавтом, а кто-то вот более приземленный, значит, хотел бы быть хоккеистом. Вот я из как раз э, той категории, которая хотела угу. быть хоккеистом.
0: А сейчас сами пробовали?
1: Ну, естественно, я же седьмой год занимаюсь, естественно, у меня и полностью э, оборудование, но оборудование какое у игрока? Клюшка. Вот Дети начинают с тренировочных клюшек, они э, такие достаточно небольшие, значит, э, пластиковые, Примитивные даже, скажем да, Первые вот 2-3 месяца у нас дети занимаются Такими примитивными клюшками Этого достаточно Мячиков у нас достаточно много вот, И азы, они проходят как раз вот С этим оборудованием А потом уже вот, через 2-3-4 месяца они, Мы уже через родителей Приобретаем профессиональные клюшки И дети начинают играть вот Именно уже такими клюшками Как правило, вот к Новому году Мы проводим турниры Что мы планируем сделать и в этом году uh -huh. но ну, сам я естественно с, с детьми тоже приходится играть и я прекрасно то есть тот кто играл в хоккей у нас специалистов по флорболу в удмуртии нет значит у нас по всей стране практически флорболом занимаются хоккеисты бывшие хоккеисты uh -huh. ну, и я в том числе
0: а смотрите вы сказали про взрослые команды они есть у нас в удмуртии, или только дети занимаются
1: ну, вот если говорить про Ижевск, первые команды как раз пришлось создавать мне, то есть до меня флорбола в Ижевске не было. Значит, мы начали его создавать на базе Ленинского района. Почему Ленинского района? Потому что я сам там живу. И естественно, выбрал район, который мне поближе. Вот, Мы первые команды появились на базе 45-й школы. Значит, Ирина Викторовна Полякова, директор Большое ей спасибо Вот семь лет мы работаем вместе и все, что мы смогли получить на первенствах нашего города Мы и с поездками были в различных городах И, в общем-то, имеем и дипломы, и грамоты, и кубки Но ну, это в том числе благодаря и вот руководству 45-й школы И Ирина Викторовна в этом плане, конечно, большущий молодец
0: Амбассадоры спорта на интересном таком моменте мы остановились, потому что всегда, мне кажется, для человека, который занимается вообще любым видом спорта, самое интересное это, когда он выезжает на какие-либо соревнования. Одно дело, когда ты а, занимаешься, ты тренируешься, ты как-то какие-то свои навыки отрабатываешь, но ты должен же все это применить, когда ты выезжаешь куда-то на соревнования. Поэтому как у нас дела с а, флорболом и соревнования, куда вы выезжаете а, и как выступают ребята?
1: Мы, начиная с 2017 -го года, начали достаточно активно выезжать с детьми на соревнования. Первая поездка у нас была в 2018 году, ребята учились уже во втором классе мы поехали в Казань. Ну, это естественно, потому что это самый близкий для нас регион, в котором достаточно активно играют э, во флорбол, и если мы сейчас вот занимаемся седьмой год, то они э, занимаются уже семнадцатый год, да, то есть понятно, что у них и опыта больше, и возможностей больше. Тем не менее, мы на первый турнир поехали, мы в грязь лицом не ударили, то есть среди восьми команд мы заняли четвертое место, Отлично. Да, и я посчитал, что это у нас достаточно хороший результат Более того, мы набрались смелости и поехали сразу же после этого турнира на международный турнир э -э, в Великий Новгород э -э, Ну но там... Тоже турнир очень... Это самый сильный турнир у нас в Российской Федерации. Великий Новгород, но вы, вы, вы понимаете, почему. Потому что рядом Санкт-Петербург, рядом Архангельск. Ну, понятно, что рядом Финляндия, Швеция. То есть э, там проводится и как раз помогают проводить этот турнир шведы. Главные спонсоры. И мы э, вот туда, новенькие, поехали не побоялись. Ну, это 18-й год был? Это, бы, это... мы в 18-м году значит, весной играли в Казани, угу. а летом мы поехали, вот уже тоже в 18 году, поехали в Великий Новгород. То есть те же самые ребята. Там. Раз мы в Казани сыграли неплохо, нам предложили, приезжайте туда. Там, конечно, ребята были на голову сильнее нас, противники. В старших группах там принимали команды Литвы, Латвии, Финляндии, значит, ну, в нашей группе, ну, мы были самой младшей группой, у нас э, таких команд не было, но были очень сильные команды из Архангельска, Архангельской области, с, э, Великий Новгород представлял очень хорошую команду, Нижний Новгород, Казань. Вот, но это было большущей школой для нас, что мы пока не готовы биться вот на таком уровне. Сейчас мы больше всего, конечно, ездим, опять же, в Татарстан, потому что это рядом. Это более бюджетный вариант для родителей Вот Нас там очень хорошо встречают Мы уже третий год Участвуем в первенстве в Казани То есть мы туда приезжаем Нас там прекрасно знают Команда «Форсаж» вот, значит, Мы планируем 21 числа января месяца, Еще поехать на, В Казань В рамках вот коммерческой лиги Татарстана мы планируем поехать 2-4 февраля в Иннополис. Это тоже город, новый город в Татарстане. Там очень... Такой престижный турнир Будет собирается Со всей России 36 команд Вот И мы там будем участвовать Представлять республику Вот двумя командами Двух возрастов Каких? Ну возраста у нас значит Одна команда играет 12-13 год рождения Это мы их считаем старшими И младшие младше Это 14-15 год рождения Вот а, а играют
0: для... только девчонки? О, и наоборот, только мальчишки или Нет, девчонки играют
1: тоже? играют в это, этот вид спорта, он очень популярен среди девочек. Значит, мы вот в 2017 году пытались даже создать у себя команду. Две, у нас было две команды мальчиков и на базе 45-й школы. Ну и планировали команду девочек. Значит, ну, девчонок было много, но команда на команду все-таки это не потянула. Ну, но те девочки, которые вот как раз пришли все году, вот в этом году, в 23-м они четыре девочки-ежевчанки играют за уже за профессиональную команду значит, Лада Тольятти и они в составе этой команды сумели стать серебряными призерами первенства России Ух ты! Да, это девочки То есть, по А правилам... сколько правилам сейчас? А?
0: Сколько им лет сейчас? В
1: седьмом классе они учатся.
0: И уже серебряные чемпионы, призеры да, да, России. Да, да. Ну, шестой-седьмой класс. Шестой,
1: шестой, седьмой класс. Угу. Вот там девчонки разного возраста. Вот, то есть допускается по правилам, девочки могут до восьмого класса играть совместно с мальчиками. На турнирах, на любой турнир, если команда девочек присутствует в регионе, они привозят команду девочек. Их, конечно, поменьше, но тем не менее они есть. Поэтому некоторые регионы вот так вот как бы соединяются. Не хватает в одном регионе немножко, не хватает в другом. Зато получается общая команда на базе двух регионов. Вот. Поэтому девчонок идут очень много. Допустим, вот сейчас э, набор у нас был э, в школах 45-я, 100-я, 85-я, 61-я, 26 э, значит 63-я. И практически половина, две команды мы первоклассников набрали, и вот это где-то порядка, наверное, 40, там на начальном этапе было 50 человек, половина из них девчонки.
0: А какой из регионов вот прям самый сильный?
1: Ну, самый сильный, это без сомнения Архангельская область, потому что... Раньше всех? Ну, там раньше всех, это ближе всех, опять же, я повторяюсь, это скандинавские страны, uh -huh. понятно, что и оборудование проще там было получать, и те, они, более того, они архангельские команды, ну, до недавнего времени, они вообще участвовали в первенстве Финляндии, то есть, ну, уровень совершенно uh -huh. другой, понимаете, то есть мы когда приехали, после как дети играют, но для нас это было просто сказка. То есть к чему стремиться мы там получили по полной программе.
0: Так, то есть самые крутые прям это Архангельс. Да. Отлично. Мы тут сегодня в студии разговариваем с председателем Федерации флорбола Кайгородовым Юрием Михайловичем. Я рассказываю, значит, про работу радио, а он мне и вам рассказывает про то, что такое флорбол. Давайте прям коротко еще раз в двух словах, мало ли кто-то не сначала нас слушает, а что это за игра такая, как в нее играют и с чем ее едят.
1: Играют на площадке 6 человек в одной команде, 6 в другой Вратарь, 2 защитника, 3 нападающих Играют пластиковым мечом 25 граммов вес Играют э, пластиковой клюшкой, тоже клюшка легкая Играют в закрытых помещениях э, Площадка обрамлена э, значит, бортиками Борт высотой, пластиковый борт высотой 50 сантиметров ну, задача та же самая, что у Шайбы забить гол.
0: Один из тренеров тут, значит, интересуется и пишет: а, про 64-ю школу не говорите, а про 52-ю, а про 73-ю, а про 72-ю. А Ягул, говорит, тоже скоро будет играть.
1: Да, это я назвал школы, которые, так скажем, первооткрыватели это Ленинский район. Но мы занимались, начинали заниматься и в Октябрьском районе, и в Первомайском районе. К сожалению, не все так, как хотелось бы, но сейчас достаточно активно у нас развивается этот вид спорта в индустриальном районе. Это и 52-я школа, и 64-я школа, и 72-я школа, и 73-я школа. То есть вот два района, которые ну, сегодня достаточно хорошо играют и активно играют во флорбол. Это Ленинский район и Индустриальный.
0: Мы с вами уже поговорили о том, что... В принципе, не так много нужно для того, чтобы заниматься этим видом спорта. Нужна клюшка, нужен мячик и обычная спортивная форма. Так вот, из всего этого вытекает вопрос, насколько доступно заниматься этим видом спорта, ну, в сравнении с тем же самым, например, хоккеем классическим.
1: Ну, естественно, просто разница большая если не сказать огромное между шайбой и хоккеем шайбой и флорболом но самое главное, что и в том и в другом виде спорта ребенок, который занимается, он э, называется хоккеистом то есть зачастую ребенок очень хочет быть хоккеистом э, и все подразумевают, что это будет шайба а шайба достаточно дорогой вид спорта очень интересный, всю жизнь сам и до сегодняшнего дня сам играю в шайбу э, вот. но э, что у родителей просто не хватает денег для того, чтобы купить амуницию для э, ребенка в шайбу. То есть сегодня она достигает 30-40 э, тысяч. Это ну, самый маленький комплект, самый доступный э, защитки для шайбы. У нас во флорболе, еще раз э, напоминаю, играют в форме, в которой ребенок приходит на физкультуру. Э, то есть на начальном этапе Федерация флорбола выдает полностью Все оборудование, то есть клюшки Мечи у нас достаточно Много закуплено, у нас профессиональные Ворота э, Значит э, и Единственное, что начиная где-то э, Занятие Три-четыре месяца уже там идут специальные упражнения, где необходимо покупать профессиональную клюшку. Но она тоже э, на сегодняшний день стоит в пределах 2,5-3-4 тысячи. Это имеется в виду детские клюшки. В хоккее, ну, клюшки, если кто этот вид спорта этим видом спорта занимался, значит, там клюшки уже в пределах 10 тысяч. То есть вот разница. То есть он очень доступный, этот вид спорта Он очень интересный, не менее интересный, чем хоккей с шайбой И самое главное, это то, что он менее травмоопасный Но ну, то есть в этом тоже громаднейшая разница Если э, хоккеист подвержен тому, что шайба которая летит там 160, у взрослых 170 километров в час, вес шайбы 300 грамм, она попадает, значит, либо в ногу, ну, в любую часть тела, то зачастую это как минимум синяк, а иногда и доходит до переломов. У нас э, все это э, достаточно э, спокойно проходит, то есть и толчки, и мячик прилетел, никаких синяков, э, ну, синяк может быть, но Травмы какой-то серьезные, ну вот за эти 7 лет мы пока занимаемся, я постучал по столу, э, пока серьезных травм не было, то есть менее травмоопасные и доступные, поэтому приглашаю э, всех э, детей. В первую очередь первоклассников, мы именно их начинаем набирать. Начинаем мы набирать с 5 лет, то есть у нас ходят дети с садика, там со старших групп, выпускных групп, это 5-6 лет, ну и активное самое занятие это первоклассники семь лет. Вот. Взрослых команд у нас, к сожалению, пока нет. Я имею в виду в Ижевске. В Воткинске это город, который первым начал заниматься флорболом. Причем он занимался этим флорболом и до того, как мы в Ижевске начали заниматься. У них есть и взрослая команда. То есть это первые открыватели в Удмуртии. Это, конечно, город Воткинск. Вот. Ну а мы вот сейчас подтягиваем город Ижевск.
0: Благодарю вас, Юрий Михайлович, за сегодня прекрасную, такую интересную беседу. Вам не желаю, чтобы занимающихся флорболом было все больше и больше. Но и самое главное, чтобы когда-нибудь, я надеюсь, что это будет совсем скоро, Архангельск вы все-таки сделали. Спасибо. Удачи вам и вашим ребятам.
1: Спасибо.
0: Амбассадоры спорта на Радио Адам.